0: привет, друзья! Это подкаст «Жизнь как покер». Меня зовут Павел Занозин. Ну, У нас проект молодой, поэтому практически в каждом выпуске случаются какие-нибудь дебюты. Вот сегодня, наконец-то, у нас долгожданная первая девушка из мира покера. И можно сказать, что и вы этому очень сильно поспособствовали, потому что много было заявок. Ну и мне, конечно, тоже очень интересно пообщаться с девчонкой, которая и играет в покер классно, и интересной жизнью живет. Дарья Крашенникова в нашем эфире. Даша, Привет!
1: Привет, привет, ребята, спасибо, что пригласили. Ты никогда
0: не догадаешься, откуда я с тобой разговариваю.
1: Из квартиры. Да,
0: действительно, но эта квартира находится в городе Нижнем Новгороде.
1: Да ладно. А, я знаю, у тебя, да-да-да, у тебя жена оттуда.
0: Я сам оттуда, мы с тобой земляки, поэтому... Мне кажется, вообще первую часть разговора надо посвятить не Бразилии, в которой находишься ты, а как раз Нижнему Новгороду, потому что я думаю, что у нас с тобой много общих тем найдется. Но вообще расскажи, ты здесь начинала заниматься покером? То есть ты ходила здесь в клубы, играла или все-таки это позже началось?
1: На самом деле я начала интересоваться покером, когда мне было 14 лет. Я вот смотрела ваш выпуск с Мишей Севином, он рассказывал, что комментировал покер на канале 7 ТВ. И я помню... После школы, точнее, даже это было ночью, по четвергам, в час ночью, выходили выпуски с ЕПТ, э, с Мишей и Юлюшаном. И я вот как раз смотрела, мне нравилось, хотя я ничего не понимала, я не знала, что такое там блайнды. Ну, разбиралась чуть-чуть в комбинациях, то, что там два туза – это хорошо, два семьи – это плохо, и все. Мне нравилось. Я вообще с самого детства человек, который любил спорт – во всем его проявлении я могла смотреть, я не знаю, прыжки на лыжах с трамплином футбол, естественно. Там, я любила биатлон. То есть для меня вообще весь спорт был интересен. Поэтому, возможно, и покер, и это у нас же спорт, я так заинтересовалась. Хотя правило, как я уже говорила, я не знала как таковых.
0: И дальше что произошло? Вот ты посмотрела... Наверняка захотелось попробовать со мной.
1: Да, я посмотрела, я даже покупала какой-то диск и книжки покер для чайников. Я, кстати, вот недавно разбирала в квартире в Нижнем Новгороде, точнее, у меня папа нашел этот диск покер для чайников. Это, конечно, очень смешно, вот, но и такой факт присутствовал. Вот. А так я помню, что в 16 лет зарегистрировалась на PokerStars, хотя это незаконно, <laughs> так делать нельзя. Вот. Я начала... Там, играть какие-то турниры, не знаю, на условные деньги, потом даже депнула, не помню, с какой карты, 10 долларов проиграла, забыла и все. Но потом, 18 лет, я решила заново зарегистрироваться, написала в Poker Stars, сказала, что, простите, пожалуйста, вот был такой факт из моей биографии, то, что я зарегистрировала 16 лет, и разрешите мне заново играть, не блокируйте меня. Они мне написали, что... Это, конечно, неправильно, но хорошо, мы тебя на первый раз прощаем, больше так не делай. И вот с тех пор я начала играть 18 лет, то есть я играла какие-то недорогие совершенно турниры, вот. и в 19 лет произошло такое событие, которое повернуло меня к покеру со всех сторон. Я помню, это был где-то... Это был 19-й год, это был... Нет, вру, 19-й, уже было 19 лет. (смех) Это был 14-й год. Вот, я сама 95-го. Я тогда выиграла. Точнее, я второе место в женском турнире по 55 долларов. Сейчас его уже нет. Тогда давали 2000 долларов. Я помню, что я была просто в шоке. Я думала, боже мой, а курс тогда был еще 35 рублей. вот И я помню, я играла почти всю ночь, где-то там до 5 до 6 утра. И у меня уже... Я жила с отцом на то время. И у меня же отец проснулся на работу. И я сказала, папа, папа, я выиграла. Вау, все. Я буду зарабатывать покером. Вот, блин, это глупость какая-то. Наверное, какой-то развод выводи оттуда. Вот, и забудь об этом. Ну, я на тот момент сразу деньги вывела. Понятно, что я вводила ее на рублевую карту. Тогда там мне пришло 1070. И в этот же самый год через... Буквально месяц, произошел какой-то кризис, и доллар буквально скаканул в два раза. То есть он стал там 70-80 рублей. И как мне было обидно, потому что я все деньги-то вывела по курсу 35. Я думаю, блин, вот если бы мне папа не сказал выводить, тогда бы я бы в два раза по сумму удвоила, хотя, конечно, я могла бы и проиграть. И вот после этого, да, я решила, что... Зачем мне работать, учиться, когда можно по 2000 долларов у зарабатывать, но, к сожалению, все не так просто.
0: Но все это онлайн все-таки было, то есть в реальные клубы, тогда уже закрытые, ты не ходила?
1: Да, это все было онлайн, в клубы я не ходила, хотя меня кто-то там из нижних каких-то знакомых приглашал, из нижнего приглашал, вот, но я уже не застала скорее ту пору, да, когда... У нас прям популярный был покер в каких-то, не знаю, катранах, местах. Потому что, например, интересно кстати, история. Многие знают Андрея Котельникова, кота Спартака, тоже из Нижнего Новгорода. Но немногие знают, что мы с ним знакомы всю мою жизнь. Здесь надо добавить фотографию. Я ее покажу тебе обязательно, где мы маленькие два пупса, я чуть поменьше, потому что я чуть помладше буквально там, не знаю, на год-два, вот, он чуть постарше. Дело в том, что у нас отцы вместе учились в военном училище, и они дружили, вот, и, соответственно, они знакомы всю нашу жизнь. Но так получилось, что в покер меня привел не Андрей, а я как-то сама так дошла, вот. но зато теперь мне тоже знают как покеристку из Нижнего Новгорода.
0: Для тебя вообще важна вот эта малая родина? То есть ты говоришь, даже здесь в квартире ты время от времени бываешь, получается, корни не теряешь?
1: Да, да, на самом деле я вот как раз приезжала в прошлом году, полгода я была в России, мы тут путешествовали с мужем, муж у меня просто сам португалец, поэтому Россия для него – это загадочная душа. Мы были в Нижнем Новгороде, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Сочи, и мы даже купили квартиру в январе в Нижнем Новгороде, но в связи с так сказать, трагическими последними событиями мы решили, снова вернуться в Бразилию, вот, и пока что не знаем, когда приедем обратно в Нижний.
0: Ну, просто реально скажу тебе очень приятно, что ты из Нижнего, я это узнал только, когда начал к интервью готовиться, и, конечно, очень удивился, потому что я думал, что я самый известный, типа, человек из Нижнего Новгорода, ха-ха, сейчас шучу, оказалось, вот, что есть еще и Даша у нас. Слушай, ну, Бразилия, конечно, это тоже дико интересная тема. Ты приехал туда из-за мужа или это был какой-то выбор э, все-таки такой более сознательный? Ты там проводил какое-то исследование и понимала, что там лучше все жить?
1: Нет, на самом деле, как все получилось, в шестнадцатом году я начала работ, работать с покерным сайтом, вот, как амбассадор из России, я, конечно... Мне повезло, я тогда начинала стримить, вот. и на тот момент не было такого большого количества стримеров, вот. поэтому меня взяли чисто, ну, вроде она из России, правила знает, там что-то понимает, ну, как, что-то понимает, я имею в виду, что такое блайнды, что такое там. Там стил, рестил и так далее, вот. рейс. Поэтому меня взяли как мастера из России. вот. А муж мой нынешний, тогда он представлял Португалию, и он довольно известный букерист с хорошими призовыми. Вот. И в марте 2017 года проводилась серия э, от этого сайта в Бразилии, вот. и меня туда как амбассадор я приехала и соответственно познакомилась со своим мужем уже вживую вот и после этого через какое-то время да я вернулась в бразилию здесь на самом деле очень классно. Мы записывали выпуск с Gypsy Team буквально недавно. Можете посмотреть двухчасовой, там все рассказано про Бразилию. Естественно, тут погода шикарная, часовой пояс хороший для покеристов. Потому что в России, если ты играешь в центральной части, то скорее ты уходишь в ночь. А твои, твоя семья, твои родные друзья, они обычно работают днем. и То есть вы не соприкасаетесь вечером, это... Тяжело, тяжело, на самом деле, если ты на постоянной основе играешь в покер, а не просто у тебя как хобби. Вот, поэтому, да, здесь хороший свой пояс. Здесь достаточно недорогая жизнь в сравнении с Европой, потому что мы пожили еще с мужем в Испании, в Барселоне. Там, конечно, ценный космос. Вот, поэтому нам нравится, да, Бразилия. И мы уже пожили в нескольких городах, но все-таки остановились на юге страны, Здесь более безопасно, вот. и климат более подходящий, потому что ближе к северу, ближе к экватору, там жить нереально, там плюс 40-45 летом, очень большая влажность, ты как в парилке находишься, я не знаю, как люди там живут, но они, конечно, привыкшие, но для человека из умеренной зоны это космос, это нереально.
0: Про Бразилию обязательно с тобой еще подробно поговорим. Про джипси скажу. Во-первых, спасибо тебе большое за поддержку, потому что там у нас сейчас был недавно такой странный конфликт, связанный как раз с амбассадорами. Тоже, видишь, тема для тебя близкая и понятная. Ну, не знаю, я свое мнение нигде не выражал, просто скажу, что, на мой взгляд, довольно странно себя ведут коллеги из Пакерка, которые ну, предъявляют претензии необоснованные, тем более к нам. То есть у нас с ними никаких договорных отношений нет, и в данном случае просить нас удалить видео, у них нет никаких оснований. Но это не важно. Ладно, будем надеяться, что все решится и все будет в порядке. Скажи, пожалуйста, вот что: я был в Бразилии на Олимпиаде в Рио. Это был 2016 год, я был там три недели, и мне показалось, что ну, страна довольно специфическая для жизни. То есть посмотреть круто, интересно. Ну, там, Копа-Кабана, естественно, океан, кайф. Но вот жить я бы там не хотел. Что тебе э, там, помимо чистового пояса и климата и цен не очень дорогих, что еще нравится? Почему? Португальский язык тоже твоя тема.
1: Но на самом деле Бразилия, она очень отличается в зависимости от региона. То есть Реу, да, там город, он скорее не для жизни, а просто чтобы приехать, посмотреть карнавал, сходить на пляж и все, потому что он очень опасный. Вот, например, в городе, в котором мы жили какое-то время, Сальвадор, который находится на севере страны, как я уже говорила, там очень жарко. Там население в большинстве своем достаточно бедное. То есть не достаточно бедное, а крайне бедное. И ходить, например, на улице одной девушки очень опасно. Я бы сказала, что там вообще ходить одной опасно. И одной девушке особенно. Потому что у нас есть друг, он как раз из этого города. И ты представь, он никогда не ходит на улице, он всегда заказывает такси, потому что ему кажется ну, справедливость. Справедливо кажется, что его-то могут обокрасть, я не знаю, избить это даже днем, представляешь? Вот. Но в данный момент мы сейчас находимся на юге страны, в туристическом городе называется он Банеарио Камбурио. Достаточно сложное название я тоже месяц привыкала, особенно в португальском варианте, как они говорят, произносят. Вот. Здесь население в большинстве своем белое. То есть есть какие-то мулаты, но в основном белое, оно более обеспеченное, и город сам по себе небольшой, здесь менее 100 тысяч человек, то есть здесь не так опасно и ты спокойно можешь там гулять, например, ходить на пробежку, то есть как раз располагается океан, вот и да, здесь строили этот город буквально не буду врать, но в районе 50 лет назад, то есть он совсем молодой, строили именно его для туристов, вот чтобы люди себя чувствовали комфортно, безопасно и приезжали сюда снова и снова.
0: Про безопасность ты говоришь уже не первый раз. Ты же недавно занесла очень крутой турнир в Бразилии в марте, выиграла 66 тысяч долларов. Вот после этого ты типа просто взяла эти 66 тысяч долларов и пошла домой? (соединяя) Как это было?
1: Нет-нет, там это было переводом на крипту, поэтому...
0: А, ну Уехала все. я без
1: наличности <свят> какой-то. <свят> да, да.
0: Хорошо, но вот девушки в Бразилии на улице опасно. А насколько опасно девушке играть в покер вообще? Потому что, ну, мне кажется, тема такая глубокая, ей можно хоть пол-интервью посвятить. В целом, ты же знаешь прекрасно, что у нас довольно сексистское сообщество, и, ну, мне кажется, что всерьез к девчонкам относится очень мало людей, Наверное, это и плюс для тебя, потому что, ну, все думают, ха-ха, просто там красивая телочка, и сейчас мы ее легко обыграем. Ты, естественно, уже своими результатами показываешь, что то не так. Расскажи, может быть, были ситуации какие-нибудь, когда твоя внешность тебе помогала или мешала за покерным столом?
1: Ой, ну, на самом деле, я думаю, что у меня особо не было таких ситуаций, потому что я играю турниры ну, более-менее дорогие, которые проходят на сериях, и там люди, они склонны думать о своих деньгах, о своих э, фишках, а не то, чтобы, ой, давайте я не, все равно на там, 50 тысяч рублей, которые я внес в турнир, и подарю все фишки этой девушке. Вот, может, там как-то это чем-то закончится. Нет, на самом деле, таких ситуаций со мной не было, и я вот читала... На сайте Покер Ньюс недавно об этом статью про девушек в покере, вот, и там одна девушка из Америки, Эбони Кинни, по-моему, если не ошибаюсь, она писала, что она очень часто сталкивалась с ситуациями, когда там на нее, в ее адрес могли какие-то высказывания допустить не очень корректные, вот, например, там что ты тут забыла, да, и твое место на кухне, что-то такое. Со мной такого не случалось, и я даже представить себе не могу, что кто-то мне такое сказал, потому что, ну, это как-то странно для меня. Вот. А по поводу того, как воспринимают девушку со столом, я тоже считаю, что девушки в большинстве своем играют плохо, и это нормально, и у них имидж такой тайтовый, то есть если девушка там пошла алын, ну, значит у нее просто нас железный, ну как минимум туз король, а как максимум тузы, вот, поэтому, да, я использую это в своих интересах, то есть если я там приезжаю куда-то в страну, где меня не знают, я буду, да-да, конечно, конечно, <свят> вот, но буду играть в свой стиль, он у меня достаточно агрессивный, даже меня муж называет маньяком, потому что но ну, я <свят> не буду лукавить, я очень агрессивно играю, <свят> вот, поэтому это мне на плюс, что люди верят, верят в меня, верят в мне, <свят> спасибо им большое.
0: А у тебя была какая-то ролевая модель, ну, типа, там, Лив Буэри или Дженнифер Ти, или, может быть, потому что, ну, красивых девушек все-таки среди покерных звезд тоже хватает?
1: На самом деле нет, и я уже играю, я уже, я, на самом деле нет, я, честно говоря, начала играть серьезно только, О, сколько же мне лет, мне 27, лет 5 назад, вот, поэтому я уже пришла в покер, когда были другие девушки. Но сейчас у меня из девушек ролевая модель, наверное, Кристен Бикнелл. Она такая самая известная, самая сильная покеристка на данный момент. Но, прошу заметить, даже ее я выиграла в хедзапе. Тогда был женский турнир Irish Open. Вот. И мне, конечно, это очень приятно, что я смогла даже ее победить.
0: Слушай, я поразился сейчас, что ты, оказывается, волнуешься по ходу нашего разговора.
1: Я, я волнуюсь. Думал, это, Нет. Это
0: я должен волноваться, а ты
1: волнуешься. На самом деле, просто мне недавно поставили брекеты, вот, поэтому у меня бывают некоторые проблемы с речью, я начинаю шепелявить, не могу выговорить какие-то слова, поэтому я стараюсь и за этого немножко переживаю.
0: То есть... Мы сейчас подходим к мысли, что даже такие классные девчонки, как ты, могут быть чем-то недовольны в своей внешности. Потому что ну, я, я, честно, никогда этого не понимал. То есть, вот, ну, например, своей девушке я тоже говорю, ты самая красивая на свете. Как вообще ты можешь что-то там хотеть себе переделать или в чем-то сомневаться? Но парадоксально, именно почему-то те, кто реально выглядит круто, больше всего из-за этого волнуется. Давай вот такую интересную тему поднимем. Ты, вот, ты считаешь, ты красивая?
1: Хороший вопрос. Я считаю, что я неплохая. Но на самом деле, чуть-чуть уводя в сторону, я могу заметить, что, например, приводя в пример покер, да, что чем более продвинутые игроки скилловые, тем более они заморачиваются по поводу своей игры, по поводу своих ошибок. Вот когда человек особо играть не умеет, Ему вообще без, без разницы, как он играет, какие ошибки он делает, ну, просто наслаждается. А когда человек уже играет серьезно, тогда он думает, блин, а вот три дня назад в этом турнире там в, э, в трех столах э, в стадии, да, я вот тут кольнул, а не надо было. Думаешь, блин, вот зачем я это сделал? Ну, то есть, э, чем ты круче, тем ты больше заморачиваешься, наверное, во внешности, так? Девчонки, они чем больше собой следят, да, тем больше хотят что-то улучшить. А когда, ну, они не обращают на это особо внимания, да, то есть, они ничего не хотят сделать.
0: Но при этом можно заметить, что все-таки ты свою внешность эксплуатируешь, потому что если посмотреть твой Инстаграм, ну, там всегда декольте, всегда фоточки такие завлекательные, и наверняка, ну, тебе это тоже нравится.
1: Ну, конечно, я не чувств... мне нравится чувствовать себя привлекательной, почему бы нет, особенно когда я выхожу играть в покер, потому что покеристы, они же не часто выходят в свет, да? То есть они обычно... Сидят дома перед компом, там, в пижаме какой-то, вот, играют. А когда они выезжают на серии, да, то они там встречаются с друзьями, как-то их фотографируют, то есть им приятнее видеть себя красиво. Ну, я про девушек, естественно, говорю, что хотя молодые люди, наверное, тоже как-то заморачиваются. Вот. Поэтому, да, мне нравится уезжать на серии, я люблю там надевать какие-то юбки, топы с декольте. Мне просто нравится это делать для себя, не для своих, так сказать, оппонентов. Хотя иногда, наверное, это отвлекает внимание их.
0: Как муж к этому относится? Он радуется, что ты привлекаешь внимание?
1: Ну, муж, конечно, ревнует, но я ему объясняю, что просто у меня такая сфера работы, где 95% молодых людей...
0: Подожди, я думаю, про сферу работы он понимает прекрасно, раз он сам этим занимается.
1: Ну да, да, поэтому... (кươi) Прости, пожалуйста, да, но я же там не как-то, как на дискотеку все-таки выхожу, а просто элегантно вытушу.
0: Предлагали ли тебе сняться для мужских журналов?
1: Для мужских журналов сняться не предлагали, хотя была статья в журнале Максим про покеристок. Вот, они взяли небольшое интервью и там поместили мои фотографии, но именно сниматься нет. Ну ты бы хотела? Зачем? Чтобы все покеристы купили этот журнал.
0: Ну, подожди, это, по-моему, продолжение темы того, что типа ты себе нравишься и, соответственно, хочешь, чтобы тобой любовались. Ну, то есть, я понимаю, что многие девчонки по-разному к этому относятся. Например, можно взять Женю Медведеву, которую, я думаю, ты знаешь хорошо. Да,
1: да, я видела ее.
0: Замечательно. вот она недавно открылась в Максиме тоже, кажется, да? Да-да-да. И, ну, все в шоке были в мире фигурного катания, потому что, казалось бы, ее образ не очень под это подходит. Твой образ, как мне кажется, гораздо больше подходит под съемку в «Максиме» изначально. Но ты говоришь, а зачем? Любопытно.
1: Да, я слежу тоже за фигурным катанием. Мне нравится, и на Олимпиаде очень сильно волновалась за наших. Вот, по поводу Жени Медведевой, ну, конечно, спорный вопрос. Я предпочитаю немного другой тип девушек, например, как Алина, то же самое. Поэтому для меня Женя, она выглядит немножко странно в подобных фотосессиях и журналах, но если ей хочется, нравится, то почему бы нет. Здесь, мне кажется, это все идет от желания человека, просто ей захотелось, она пошла сделать фотосессию. Вот мне, я не вижу в этом большого смысла, как бы я уже замужем, Муж мой это точно не одобрит. Я думаю, что ему хватает того, что он видит, а другие видеть не должны.
0: Я правильно понимаю, что ты не называешь его имени и фамилией сознательно? Нет, Или... почему?
1: Педро Ливера. Ну, просто я не думаю, что он очень популярный в наших кругах, хотя именно в Бразилии, в Португалии он там чуть ли не звезда, его все знают, подходит фотографироваться, а в России он просто муж даже Курт.
0: Отлично. И тебе, я думаю, это больше льстит, да?
1: Ну, конечно, конечно, это забавно, потому что да, он очень известный именно здесь, вот, и меня знают постольку, поскольку вот как девушка из России. А В России, да, его вообще никто не знает, его даже фамилию неправильно писали, хотя ему сказал уже корреспондент, я говорю, ребята, он его вообще называли Али. Оливье, как-то, нет, что-то связано с Оливье, как-то так, вот я ему говорю, ребят, ну, фамилия Оливье, вот, а мне говорят, ну, вот здесь вот там где-то было так написано, я говорю, ну, я же знаю, какая фамилия моего мужа, вот, но это было, конечно, забавно.
0: Ну, хорошо, сейчас все тоже полезут гуглить Педро Оливейро. Еще я подумал, что у нас обязательно в комментарии придут э, загиботы и медвеботы, которые за твои слова зацепятся, будут обсуждать фигурное катание в итоге, а не покер. Ты же за спортом внимательно следишь. Я посмотрел твои подписки в Инстаграме. Там у тебя и гимнасты, и фигуристы, и, э, там, ауты, допустим, синхронного плавания. Ну, то есть, да. короче, широкий такой профиль. Э, действительно интересно тебе это все, или ты просто вот за личностями яркими следишь?
1: Нет, я вообще фанат спорта, я как раз ездила на этап Кубка мира в Ханты-Мансийск следить за биатлоном, там. да, мне было, по-моему, лет 18 или 19, я одна поехала, с какой-то девочкой познакомилась, мы жили в хостеле, в общем, это, конечно, забавная история, особенно если... Понимать, сколько нужно ехать от Нижнего до Ханты-Мансийска. Вот. Но все закончилось хорошо, <свят> слава богу. Мы посмотрели, да. Но ну, а так я всегда любила спорт. Это у меня номер один. Я, как уже говорила, я раньше могла просто включать телевизор и любой спорт смотреть, любой. Ну, разве что боевые виды спорта. Мне неинтересно.
0: Просто я изначально спортивный комментатор, и покер как раз у меня хобби. И я поэтому всегда очень радуюсь, когда наши гости реально интересуются спортом, и можно там об этом тоже поговорить. Ну, в Бразилии же футбол – самая главная тема. Ты там ходишь, может, на Марка не было, может быть, на местных клубах, там же великих клубов куча.
1: Нет-нет, как раз бразильский футбол меня интересует, хотя я смотрю Лигу Чемпионов. Я раньше даже в Нижнем ходила на наш стадион. Ой, какой-то... Который на московском вокзале, как он называется? Локомотив. Да? Стадион, Локомотив, да-да-да. И за нашей командой, по-моему, Нижний Новгород у нас раньше был. Но это давно было. То есть лет 10 назад. У нас сейчас другая команда.
0: Сейчас тоже Нижний Новгород, кстати, ты будешь... А, В тоже... вот, а, тот, тот момент, когда мы с тобой записываем интервью, Нижний Новгород играет с «Зенитом» последний тур чемпионата России этого года.
1: Ну, удачи им.
0: Да, ну, видишь, я мог бы пойти на стадион, но вместо этого выбрал все-таки разговор с тобой.
1: Спасибо, спасибо.
0: <смех> <смех> Ты наш подкаст, я так понимаю, смотрел достаточно внимательно, да, ведь
1: я смотрела, да, практически со всеми.
0: <смех> ну вот. Мне сейчас сейчас кажется, наш разговор немножко выбивается из всех тех предыдущих разговоров, потому что, ну, то есть прям там видно, ребята мыслят стратегически, покер, все дела. Ты, ну, по-моему, как-то легче ко всему относишься? Нет? Давай так. Ты много ли проводишь времени за обучением, за повышением уровня игры? Или главное — это, собственно, процесс игры, а все остальное уже не так важно?
1: Нет, конечно, я обучаюсь, у меня есть тренер, мы разбираемся с ним раздачи, вот, но в своем я играю, мне кажется, все так делают, то есть обучение – до процентов 15-20, вот, но без игровой практики никаких результатов не будет. То есть ты как-то корректируешь свое, свою игру, вот, свою раздачу, но потом ты все-таки приходишь за столы и наигрываешь дистанцию.
0: Ты в последнее время довольно много в оффлайне стала играть. То есть, можно уже сказать, что делится примерно 50 на 50 у тебя офлайн и онлайн? Или по-прежнему онлайн больше?
1: Ну, нет, конечно, онлайн больше. Я играю 5 дней в неделю, по, там, я не знаю, 6-8 часов, вот. А офлайн это больше как развлечение, просто, как я же сказала, что покеристы сидят дома, никуда не выходят, вот, поэтому... Да, офлайн это такое смена обстановки, ты встречаешься с своими друзьями, знакомыми, делаешь фишки в руках, это всегда как-то, даже если ты устал от похера такового в онлайне, да, то офлайн всегда тебе, тебе будет приятен.
0: Ну, кстати, если посмотреть, то вот именно в 2022 году у тебя действительно много заносов стало. И в офлайне случился этот суперкрупный доезд, и в онлайне, опять же, по инстаграму твоему судя, прям чуть ли не каждую неделю что-то большое происходит. Ну да, я
1: в течение месяца как раз, вот я буквально 30 марта выиграла турнир хай-роллеров в Бразилии. Это, кстати, было интересно, потому что, как я уже сказала, мы играли вживую с бразильцами. Финальный стол, когда мы играли, это было достаточно тяжело, потому что, когда осталось всего двое против я играл про своего оппонента, а у него была огромная группа поддержки, человек, наверное, 40. И муж у меня там один сидел на стульчике, просто <laughs> одинокий. Вот. И каждый раз, когда мой оппонент забирал пот, или я просто сбрасывала руку при флоп, и он забирал блайнды, вот, то все там кричали, радовались. Вот как на футболе. Как бразильцы болеют за футбол, вот так же и там было. И было очень тяжело победить психологически именно, потому что вот этот крикор постоянный, когда ты пытаешься сконцентрироваться, это тебе не идет на пользу. Но да, все сложилось так, как сложилось, я выиграла, вот, и буквально через еще три недели я выиграла два турнира, с разницей там один час, то есть одновременно они шли, вот, и в общей сумме я заработала 17 тысяч. 400 долларов, это у меня получился лучший приз в онлайне. То есть я с разницей меньше месяца обновила занос и в офлайне, и в онлайне. И, конечно, это очень приятно.
0: Как тебе кажется, это просто абстрик, или ты реально сильно выросла и начала сейчас играть гораздо лучше?
1: Я надеюсь, <laughs> мне хотелось бы верить, что я реально выросла, потому что У меня не было таких больших заносов. Я в прошлом году, да, я играла часто в Сочи. Вот, у меня было второе место. Я там выиграла 18 700 долларов, что-то такое. Вот, затем я несколько раз еще проходила за финальные столы. Но, к сожалению, не получалось именно выиграть. То есть для меня было очень важно занять первое место. И иногда, знаете, вот... Ты приходишь в финальный стол, да, там не знаю, с последним стеком. Ты становишься четвертым. Ну, то есть ты провел хорошую работу, да, ты обогнал, переиграл там пятерых, вот. Это очень классно. Но не было именно такого, что ты выиграл всех у тебя кубок. А это очень важно для каждого, мне кажется, покериста, что вот. Ты всех обыграл, да, и тебя там какой-то, не знаю, с вами, что ты там чемпион такой-то. вот, Поэтому, да, я стремилась к первому месту, вот, и мне кажется, это понятно, что рано или поздно оно должно было прийти, и вот, наконец-то, я выиграла. Хотя все предпосылки были, как я же повторила, несколько раз уходила на финальные столы с, с хорошими призовыми в Сочи.
0: Мы все время про турниры говорим, а кэш-то есть вообще? Ты играешь в кэш или только турниры?
1: Нет, я кэш не играю, я кэш играть вообще не умею. То есть я специализируюсь только на МТТ турнирах.
0: Неужели это настолько разные вещи? Тут покеры там покер, казалось бы.
1: Это очень разные вещи, потому что МТТТшник, он специализируется... На стеках менее 40 блайндов в своем своем, на ICM-ситуациях. Поэтому сравнивать кэшевика и пт-шника – это невозможно, как мне кажется. То есть даже самому классному топовому кошевику нужно учиться играть в турниры. То есть он не может сразу прийти и разрывать. Такого, скорее всего, не будет.
0: Но при этом в кэше же теоретически можно выигрывать гораздо больше, потому что там есть... Каждый день возможность заносить очень солидные суммы.
1: Это, наверное, ты про МТТ говоришь, что теоретически нет, нет, можно ну,
0: выигрывать. Смотри, это, да, если в МТТ доезжать все время там до, до первых мест, то, конечно, мы прекрасно понимаем, что это даже у лучших происходит достаточно редко. А в кэше ты провел там удачную сессию, можешь выиграть, не знаю, 5-6 боинов.
1: Ну, что такое 5-6 боин, когда в МТТ, ты можешь сразу выиграть с тобой, правильно? Ну, да.
0: но... Но... но до этого года, правильно. наверное, ты, если бы вот, мы говорили с тобой в январе хотя бы, мне кажется, ты бы так не говорил.
1: Нет, ну, у меня до января также был плюсовый график, но просто, да, здесь большая дисперсия в МТТ, и, естественно, ты можешь оказаться в большом днострике, вот, я думаю, всем ПТ-шники с этим сталкивались, да, может там полгода катать в минус, и это очень тяжело, потому что в кэше ты спокойно себе играешь, ты не зарабатываешь каких-то сумасшедших денег, да, как можно там, если выиграть сенды миллион, да, но кто из нас выиграл сенды миллион? Почти никто. Поэтому в кэше более стабильный доход, ты плюс-минус знаешь, сколько ты можешь выиграть, конечно, там тоже случаются стрики, но они несравнимы с тем, как можно проигрывать в МТТ. То есть в МТТ просто, я не буду рассказывать об этой боли, но она есть, и она, конечно, очень строй, потому что ты просто можешь там полгода будет играть каждый раз в минус, то есть ты не просто даже в ноль играешь, просто каждый раз проигрываешь, и это для психики крайне тяжело.
0: Слушай, ну вот самый большой даунстрик какой-нибудь, пиши, пожалуйста, свой, потому что для всех действительно больная тема. Сколько подряд ты находилась в этом минусе?
1: Ну, самый большой даунстрик у меня... Продолжался полгода, а если по деньгам говорить, то где-то 20 тысяч долларов.
0: Просто... И...
1: Просто и минус, да.
0: Да, и что делать с такой ситуацией? 20 баксов ты проезжаешь, ты думаешь, что даже для тебя это существенные деньги.
1: Да, это существенно, конечно, особенно на моих лимитах, но... Я тогда еще играла, часть проиграла в а, живых турнирах, да, то есть там лимит все-таки повыше. Если я играю в среднем обе 50 в интернете, то в живых турнирах, естественно, ты не найдешь а, турниры за 50 долларов. Поэтому там корреляция немножко другая. Там можно проиграть 10 тысяч, а сыграть 20 турниров по 500 долларов, как вариант. Вот. Что я делала? Ой, я работала над игрой, и верила в себя. Также я немножко стала играть ниже. То есть я до этого, точнее, наверное, я играла повыше, где-то p 70 вот, Немножко снизила, снизила лимиты, чтобы, <laughs> чтобы не проиграть все деньги. <laughs> вот. Но, да, я смотрела свои результаты в статистике, то, что я, в принципе, бью поле, да, и дело не во мне. Просто нужно переждать этот момент, но, конечно, как я уже говорила, когда ты играешь полгода просто в минус, ты садишься и можешь в ИТМ попасть, то это, конечно, очень тяжело.
0: А ты рассматривал ситуацию, что ты проиграешь весь банк? Теоретически это, возможно, даже у самого высокого, как мы знаем, сейчас.
1: Ну, конечно, были такие мысли, но у меня... Слава богу, есть еще деньги отложенные. Вот, и если что, можно было взять оттуда. То есть у меня банкрот это не вся сумма, которая у меня есть вообще, да, а сумма, которая именно я использую для покера. То есть я просто добавила с каких-то своих накоплений.
0: Даша, а ты с фондами думала когда-нибудь работать? Потому что я вот помню, что была какая-то тема, что ты могла с ДДХ начать сотрудничать. но вот
1: что-то... на самом деле... Да, я на самом деле сотрудничала с ДДХ, но ДДХ – это не фонд, а именно развлекательный контент. То есть они снимают влоги, проводят стримы, там, объявляют покерные новости. Вот. Но именно фонды – это, например, у них MVP – фонд Глеба Тремзина. Вот. Я сотрудничала с фондом ITC, но я сотрудничала как амбассадор. То есть я никогда не играла от фондов, и фонды меня не обучали играть если в этом заключался вопрос.
0: Ну, и, и в том числе, это же еще может быть и команда. Командой легче играть, легче выиграть.
1: Да, но меня никогда не привлекало. чаще нужно отдавать 50% своего профита. Вот, я какая-то жадная, наверное.
0: То есть я даже я... тот же самый Андрей Котельников, которого мы с тобой в начале разговора обсуждали, у него же тоже фонд есть. Да, да. Даже э, «землячество» в данном случае не играет в это?
1: Нет. Просто я занимаюсь индивидуально, повышаю свой скейл, и мне этого хватает.
0: Слушай, ты такая очень уверенный в себе, на самом деле. Это круто. Я э, э, хотел тебя спросить еще, когда ты про мужа рассказывал, как думаешь, кто лучше играет, он или ты?
1: Но на самом деле он уже не играет несколько вот лет профессионально не,
0: в покер. Он не слышит наш разговор, он по-русски, наверное,
1: так. Он, он, да, он не знает русский язык, и он уже не играет несколько лет профессионально. И мы иногда разбираем какие-то раздачи, ему рассказываю, вот. И он говорит, ну, как тут можно, было скинуть руку? А я вот, например, скинула. Совершенно недавно у меня была одна интересная раздача в баунти-турнире. Я открыла эффективность в районе 40 блендов Я открываюсь на катофе с валетами. SB кол на большом блайнде, короткий стек, с достаточно большим баунс. У него там блендов 6. И открывается флоп 5, 6, 8. Все крестовые. У нас два валета без крестей. SB лид, большой блайнд. Пуш свои там оставшиеся. 5-6 блайндов. Ну, что мы делаем с валятами? А ну,
0: и пас есть, и, и в принципе, клуб. Почему нет?
1: Почему ты хочешь скинуть?
0: Ну, подозреваю, что у, кстати, у блайнда большого может быть и даже готовый флеш.
1: Так, большой блайнд, извини, что прибиваем, у него всего 6 блайндов из него дают нокаут, то есть ты его выбиваешь а, это, это и получаешь, это баунти, получаешь за него большой баунти. Это дело уже было... Ну, с одной стороны, да, но
0: ну, окей, ну, а сколько стек остается у малого?
1: А, Эффективность стек 40 блайндов, то есть у нас 40, а у Большого, ой, малого блайнда ну, в районе 60 у нас покрывает. Mm-hmm.
0: Ну, понятно. Ну, в общем, судя по твоему решению, ты кол или вообще репуш?
1: Нет, на самом деле в такой ситуации я скорее заколировала бы. Вот Не вижу смысла в репуши, но я почему-то, я почему-то выбросила, что-то, ага, мне, то есть, то есть что-то меня... То см... меня, да. тоже выбросила, в итоге... Да, нет. я выбросила тоже. Да, меня смутил лид на СБ, и потом, как оказалось, я тебе даже могу показать эту раздачу, я ее на видео... А записала, вот, оказалось, что у СБ было два короля с королем крестей, а у ББ валет сей а, без крестей. То есть у меня даже аутов не было на победу, потому что валет крестей давал флеш королям. И я показала раздачу мужа, и он говорит, ну, блин, какой пас, ну, за короткого там дают большой баланс, У него там всего шесть блайндов. То есть, естественно, там call, либо push, вот, но.
0: Интуицию уже да. тоже никто не отменял. Видишь, смотри, крайней. Чуйка, чуй,
1: Чуйка, да, чуйка, поки Слушай, есть.
0: Это, это сейчас был первый случай в истории нашего подкаста, когда мы разбирали раздачу Я тебя просто э, поздравляю. Мы, мы от разговора о жизни. От разговоров о Интересно, кстати, видишь, я, я даже был немножко не готов, чтобы ты меня спросишь, что бы делал я, потому что ну, кто я такой вообще? Я в покер, конечно, играю, но играю, подозреваю, что не так здорово, пока как ты. Интересно было бы интересно попробовать. Тут мне пишут, что бразильцы вообще-то не скидывают никогда. Ты уже стала в этом смысле бразильяной?
1: И... Ну, я знаю, что бразильцы играют как агромакаки. Возможно, эта часть передалась мне от них, потому что да, я люблю агрессивно сыграть, вот, я люблю когда оппоненту неудобно против меня, когда я в позиции на него не нахожусь. Вот. Особенно я часто использую в женских турнирах, потому что девушки играют, как я уже говорила ранее, пассивно. Вот. Поэтому 3 бет четыре-бет – это все мое.
0: А на Бразильке офлайн, он вообще насколько обширен? Много ли там он, вариантов появляется? да.
1: Он крайне обширен. Вообще, бразильская серия по покеру, она вторая после мировой серии в мире. То есть мейн собирает до 4 тысяч человек, а это очень много. Где-то в Сочи ну человек 500 играет, ну, 800, ну, дай бог, тысяч он когда-нибудь наберется. Вот. А здесь представляешь 4 тысячи. И даже женские турниры, они здесь намного более многочисленные, чем в России. И девушки... И дороже, кстати. И девушки, они знают, как играть в покер, потому что покер здесь очень развит благодаря покерным школам. И практически все играют от покерных школ. Вот. И поэтому, если ты увидишь какого-то, знаю, среднего, среднюю девушку в России, которая играет в покер, и в Бразилии, в Бразилии всегда будет лучше.
0: То есть поле достаточно сильное,
1: получается? Не совсем. В женских турнирах здесь да, но в обычных турнирах я бы сказала, что нет, но все равно здесь достаточно много регуляров, которые играют в покер для жизни, потому что здесь, как я уже говорила, уровень жизни не такой высокий, и для для обеспечения семьи хватает, ну, я не знаю, например, 500 долларов, да, хотя, например, в Европе за 500 долларов ты вообще ничего себе позволить не можешь. Квартиры только снять тысячи евро, наверное. Поэтому многие люди играют и зарабатывают на покер э,
0: Ну, ты, я подозреваю, все-таки не 500 долларов э, зарабатываешь. Скажи вообще, как вы живете Что вы снимаете квартиру, снимаете дом?
1: Как там все? Мы снимаем квартиру здесь. Здесь в этом городе примерно ценник от 500 Долларов, но, как я уже сказала, небольшой, он туристический, с большой набережной, то есть здесь цены, наверное, выше, чем, выше, чем в Бразилии, да, но ниже, чем в других странах.
0: Я прям, извиняюсь, океан есть. Давай, да?
1: давай.
0: Может, ты пойти Конечно,
1: у на меня океан, вот вид просто... на океан, да, да.
0: Ах ты, блин. Немножко берет зависть, потому что, если что, в нижнем Новгороде сегодня ночью было 0 градусов. Несмотря вот на это солнце, которое меня слепит, оно очень холодное поэтому Здесь, я... кстати,
1: Здесь, кстати, сезон а, сейчас меняется и будет зима по-бразильски. Вот, поэтому здесь достаточно холодно. Ночью там, до 10 градусов тепла для бразильцев. Это просто космос. Они не знают, как находиться. Я даже смотрю стримы. Бразильцев и одна девушка стримят в куртке, в шарфе, то есть для них это вообще ужас, ужас, это нереально холодно. А по поводу того, что вид, ну, конечно, если ты переезжаешь в Бразилию, мне кажется, странно находиться где-нибудь в середине страны, где нет ни речки, либо ни океана. Зачем? Если ты едешь уже так далеко, то, конечно, лучше жить на берегу океана.
0: А ты шубу с тобой взяла в Бразилии? Потому что это же вот крутой образ, когда, я помню, мы в детстве с родителями на Канаре ездили, и там я реально видел, прекрасно помню, русские девчонки в норковой шубе на каблуках на пляже. Мне кажется, что... Нет, у слабо.
1: меня нет шуб, поэтому не, нечего было брать. Просто,
0: ну просто в 10 градусов все равно приходится утепляться, наверное. Ну, да. Да, кстати, тоже же было летом, получается, в Бразилии в августе, и там могло быть какой-то день 27, и мы купались в океане, а в какой-то день реально было 10, и было очень холодно.
1: Кстати, из самого расположения здесь лето по-нашему, да, оно на, а, зимой, то есть лето в декабре, январе, феврале, марте. А именно как раз в эти месяцы, май, июнь, июль, август, здесь холодно, здесь зима. Поэтому, когда ты был в Рио, тебе показалось, что да, какая-то погода не супер жаркая, не для Бразилии, да. Вот, а на самом деле просто здесь была зима.
0: Самое странное, что я там видел, это песчаная буря, когда просто вот весь пляж сдувало на дорогу, и невозможно было стоять, стояло, тебя ветром вот так уносило назад. Так что те, кто думает, что Бразилия – это идеальное место по погоде, все-таки Потом это же очень большая страна, мне кажется, Бразилия вообще очень разная. Вот ты говоришь да, на, Филе, да. на севере, там э, город Бразилия вообще искусственный, сан паулу один из главных мегаполисов мира. То есть э, это как примерно сказать, что вот Россия такая, Россия тоже очень разная, как Бразилия.
1: Конечно, конечно, здесь есть и, как я уже говорила, безопасные места, и небезопасные, и более жаркие, и более умеренный климат, поэтому нужно выбирать.
0: Ты хочешь жить там всю жизнь или временно
1: нет, я не, не хочу жить, жить, как я говорила, что мы уже купили квартиру в Нижнем Новгороде. Ты, то есть ты
0: реально хочешь в Нижний Новгород вернуться?
1: Ну, мне нравится Нижний Новгород, да. Нет, но на самом деле в Европе там один момент, то, что там достаточно дорого, просто как и жилье, и жизнь дороже. Вот, Особенно если ты зарабатываешь через интернет, да, то есть ты можешь себе позволить жить в любом месте практически, но и другой. Второй пункт – то, что в Европе нельзя играть в покер, в Португалии в частности. Ну, конечно, там есть страны, где можно, да, но если говорить про Португалию, откуда мой муж, оттуда нельзя, то есть, получается, Европа отпадает. Вот. А Сейчас два варианта... в
0: Мексику, в Турцию, в Дубае.
1: Ой, ну, Мексика, мне кажется, то же самое, что и Бразилия, да, плюс-минус, вот, поэтому, не знаю, типа, язык отличается, а я учу именно португальский, вот, Дубай, я там была несколько раз, мне не понравилось, там очень жарко, очень дорого, делать нечего, на мой взгляд, на мой вкус, вот, Турция, ну, не задумывалась о Турции, как бы, я уже мы уже решили это, что хотим внешний Новгород. Слушай, ну
0: это очень круто, а, на самом деле. И вот буквально совсем недавно у нас был Виталий Лункин, легенда нашего ботика, который строит деревню... Сегодня
1: выпуск, сегодня выпуск вышел, я не успел да, посмотреть.
0: Да, и он собирается, несмотря на всю эту ситуацию, несмотря на то, что такой трэш происходит, все равно возвращаться в Тульковск. Ты собираешься в Нижний Новгород. Что происходит с вами? Вы же вроде бы ну, умные люди, сто процентов
1: нравится да. да.
0: уехать сейчас из России, а вы, наоборот, не
1: возвращаетесь. Нет, ну, мы тоже уехали, да, на данный момент. Просто почему решили жить именно в России, потому что, как я уже сказала, нам работа позволяет, да, выбирать страну. Там достаточно недорого у нас в Нижнем Новгороде, да, то есть можно квартиру купить за, ну, несравнимые деньги, если бы мы покупали... Европе, например, да? Вот, да, в Бразилии тоже, в Бразилии где-то цены на уровне Москвы, если сравнивать какие-то хорошие места, вот, поэтому в России достаточно недорогое жилье относительное, это я сейчас сказала Бразилия, не еще раз. Поэтому в Нижнем Новгороде достаточно недорогое жилье относительно других стран и городов. Даже если сравнивать Россию, например, Москву, Питер, Питер, да, в Нижнем Новгороде живет моя семья, то есть мама-папа, брат-сестра. Вот, поэтому да, почему бы и нет, в любом случае мы можем путешествовать, можем также приезжать в Европу, там, в Бразилию иногда даже, в России, если мы хотим поехать в Питер, например, либо в Сочи поиграть в покер. Но пока что остановились на нынешнем укрытии. Как странно не звучало.
0: У нас есть такая традиция, один из гостей предыдущих задает вопрос следующему. Вот Илья Городецкий спросил у тебя, попросил меня этот вопрос передать. В чем главное отличие для тебя жизни в Бразилии и в
1: России? Наверное, самое главное отличие будут люди, потому что в Бразилии люди достаточно беззаботные, они счастливые, они действительно кайфуют от своей жизни. Хоть пусть она будет бедная какая-то, да, пусть они там не могут себе чего-то позволить, но они живут в кайф. Вот у нас люди, я не знаю, как на каторгу тут на работу, с работы, собирать там детей, садик и школы. А здесь прям, ну, действительно, как-то легко жить, не знаю. Самое главное отличие, мне кажется, в людях. Ну, ты понятно, что...
0: От этого, от океана, от легкости, от климата, ты Хочешь, океане, я реально не понимаю, почему. То есть я тоже очень люблю Нижний Молдовик. Но если бы мне предложили выбор жить на океане или жить здесь, я бы точно выбрал океан.
1: Мы уже три года в общей сложности прожили в Бразилии. Вот, мы насладились ей. И все-таки жить вдали от семьи – это достаточно тяжело. По крайней мере, для меня. То есть... Ты здесь один все равно. Даже там, с мужем есть какие-то друзья, знакомые. Но это не то для меня.
0: А как вообще родители твои относятся к тому, что ты делаешь, к тому, что ты играешь в почту?
1: Ой, ну, на самом деле, вот как я уже рассказывала, да, там я 8 лет назад выиграла 2000 долларов. Отец у меня, он... Не поверил что это какая какой-то развод и там квартиру проиграешь как обычно но он видел что я зарабатываю эти деньги то есть я там не прошу у него денег я могу там себе что-то позволить вот поэтому он спокойно относится и, и мать тоже в
0: ты объясняла или вообще как это почему это и что это классное дело или просто вот так вы в разных мирах существуете, они ходят на работу нормально, а ты играешь в
1: Нет, я им пыталась что-то объяснить, но, конечно, на пальцах, потому что это очень тяжело объяснить непосвященному человеку, что такое покер, да, и как там деньги зарабатываются, вот. Но я сказала, да, что это сложно, бывают моменты, когда проигрываешь, бывают моменты, когда выигрываешь сразу очень много, вот. Поэтому они, в принципе, уже поняли, чем я занимаюсь, и когда я говорю, что вот у меня сейчас там не складывается, вот, это нормально, ничего страшного, потом будет большой выигрыш, который все прикроет. И
0: они всю свою карму,
1: да, да, да. Я помню, как раз я когда вот играла этот живой турнир. С мамой разговаривала. Мама, давай, давай, мы за тебя переживаем, переживаем. Это, конечно, было очень приятно. Говорит, сразу позвони, сразу. Она а здесь большая разница во времени. Вот, минус 6 часов в Бразилии. А я, естественно, там заканчиваю играть около. Ну, ну, не знаю, там, в районе 12 ночи, потому что здесь все-таки более-менее режим для покера. Он говорит, все равно позвони, позвони, там, в любом случае. В общем, да, они переживают. Но ну, и гордятся, когда есть какие-то результаты, да. Говорит, вот, это моя дочка, всех победила.
0: Ты сказала, что Педру твой муж, уже несколько лет не играет профессионально. А чем он сейчас
1: занимается? Он занимается криптовалютой.
0: Как-то вот я заметил, что очень многие из покера уходят постепенно да. в валюту. Ну, видимо, действительно перспективная штука. Ты для себя настолько длительно видишь еще свою покерную карьеру, сколько ты хочешь еще играть?
1: Ну, наверное, я хочу достигнуть каких-то своих целей в покере. То есть, вообще для меня важно, чтобы меня знали, да, и, например, на интервью приглашать не просто как девушку, которые. Нет, подожди, я не досказала. Не просто как девушка, которая там комбинации знает, да, там, ну, что-то играет, вот, а как девушка, которая реально хорошо играет в покер, которая там, заносит какие-то турниры, да, вот, и с которой люди не хотели бы играть. Поэтому да, мне хотелось именно занести какой-то крупный турнир, чтобы вот так все знали, что вот она выиграла этот хай в турнир. хай турнир, в то он же престижный, то есть ты не, не вот там килополе выигрываешь, а там сколько было, 250 человек, да, все в плюс-минус хорошо играют, ну, по крайней мере, если брать в целом поле в Бразилии, вот. Поэтому для меня это было очень важно, и я как раз очень рада, что выдался этот шанс выиграть, но мне бы хотелось поехать на мировую серию, потому что, к сожалению, в 2019 году до карантина мне визу Америка не дала, очень странно, вот, хотя у меня был уже обидно жительство португальский, вот, поэтому я жду... Жду, когда мне дадут паспорт, и я уже смогу поехать тоже на мировую серию. Все-таки без мировой серии я, наверное, не закончу свою карьеру.
0: В этом году есть шансы?
1: Нет, в этом году, к сожалению, нет. Я посмотрела здесь запись на собеседование в Бразилии на конец года. И сейчас вообще россиянам очень плохо дают визу в Америку. Им вообще плохо давали, да, а сейчас тут вообще. Поэтому я жду просто паспорт португальский и с ним можно через электронную визу заехать без проблем. А,
0: ну, ты сама затронула тему, что россиянам плохо дает визу. Насколько сейчас тебя забывает ситуация, которая складывается вокруг нашей страны? А, обсуждаешь ли ты это с бразильцами? Вообще, они в другой же мир совсем, другая планета, по сути, их интересует то, что здесь происходит. Ну...
1: Но... Меня лично, я, конечно, очень переживаю из-за происходящего. Я не поддерживаю политику нашей страны. Я ругаюсь часто, в том числе, с своими родными, потому что я считаю, что это, это недопустимо. Вот. По поводу того, что говорят бразильцы, да, и когда как раз приехала в марте на серию, меня спрашивали, что, как, я им объяснила, в двух словах, что мы против этого, вот, но, к сожалению, простые люди мало что могут сделать. Вот, одиночно как-то, если только там, какими-то огромными группами, но это все очень сложно. Вот, поэтому мы против, но, к сожалению, как-то повлиять на это не можем.
0: У меня буквально вот, совсем недавно была дискуссия в Твиттере с моим очень хорошим знакомым, который в Тбилиси живет, и который э, написал, что, в общем, сейчас... Все русские должны быть готовы к тому, что во всем мире их будут воспринимать не так, как раньше, и каждый должен выставить ответственность. Что ты по этому поводу думаешь?
1: Ну, на самом деле, я не считаю, что мы должны нести какую-то ответственность, потому что у каждого есть свое мнение, да, то есть люди могут категорически против выступать, да, и как они могут разделять ответственность, если они, например, не голосовали за нынешнюю власть, вот, и они не поддерживают то, что сейчас происходит, то где здесь логика, где здесь связь, да, вот. Поэтому, а если как относится именно к русским, к россиянам, в других странах, в Португалии, где я находилась во время этих событий. Вообще, как получилось, я уехала в начале февраля в Португалию, чтобы забрать некоторые вещи, которые у меня были. Вот, и сможем, мы должны были вернуться 2 марта в Россию. Но, знаете, мы сейчас в Бразилии. Вот. И в Португалии, на самом деле, меня... Все поддерживали, то есть они понимали, что это правительство все решает. И в Бразилии, я также думаю, что люди здесь... Ну, люди, конечно, им в большинстве своем особо все равно, вот, что там происходит, это очень далеко, их особо не касается, да, там, никакие санкции, еще что-то, вот, но в большинстве своем они спокойно относятся, не видела какого-то пренебрежения со стороны бразильцев, что вот, ты русская, с тобой там не будем общаться, хотя... Забавный факт, когда я играл как раз хедзап против бразильца, там ну, какой-то пьяный его болельщик уже кричал, что вот это Бразилия против России, это бой. Но это было чисто из-за хедзапа, потому что он хотел, чтобы его друг выиграл. Это не потому, что там, он не любит Россию, да, грубо говоря, нет.
0: Я подумал, что еще очень важный сейф России и Бразилии – это все-таки красота женщин. Потому что, ну, прямо во всех рейтингах всегда наша страна и Бразилия, типа, два первых места по, по внешности. Вот скажи мне, как человек, который живет в Бразилии, действительно ли много там красивых женщин так же много, как у нас?
1: Ну, на самом деле, когда мы представляем девушек в Бразилии, нам кажется, нам кажется такие мулатки, с длинными темными волосами, с красивой фигурой, да-да-да, вот грудь, попа, все тонкая талии, думаешь, персик. Но на самом деле здесь все немножко по-другому, потому что здесь очень перемешано население. То есть здесь есть достаточно много, например, в моем городе, в котором сейчас проживаю, белокожего населения, то есть их вообще не отличишь, европейцами, причем с европейцами светленькими, ну, может, не совсем там Норвегия, да, но все равно с каким-то немцем, потому что большая часть европейского, ну, небольшая, но какая-то часть европейского населения там два века назад, век назад, они приезжали в Бразилию, не смешались с местными, вот, поэтому много беленьких, много чернокожих, но это преимущественно север страны, вот, и много мулатов, и есть все разные. Есть и вот такие чернокожие женщины, очень полные, да, например, там, в Америках мы видим в каких-то передачах. Есть обычные светленькие девчонки, там, маленькие, худенькие, которые никогда на свете не скажут, что они бразильянки. Есть и такие жаркие красотки с формами, но нечасто их видишь по улицам. Поэтому... Поэтому, не знаю, мне все-таки кажется, что наши девушки, они самые такие красивые. Ну, возможно, они просто, как мы в начале нашего интервью обсуждали, они слишком заморачиваются над этим. Хотя здесь девушки заморачиваются, ну, мужчина на красоте тела в основном, да, и здесь очень популярна там операция на грудь, например, да, то есть родители могут подарить... Девушки свои на 18, девушки, я имею в виду, дочки свои на 18-летие операцию на грудь, представляешь? То Нет, есть это нормально, это распро... Да, это распространено, потому что здесь же пляжи, жарко, почти круглый год, вот, поэтому это нормально.
0: Я такого никогда не слышал. Да, да, да. Это прекрасно, что чтобы там муж подарил, я еще понимаю,
1: родители родители, ну, либо там нос, но, скорее всего, это будет в 90% импланты. Вот причем, они... причем, они, извини, что перебиваю, они вообще не заморачиваются, у меня одна знакомая, она буквально там в Инстаграме выкладывала, что вот, а, я наконец-то сделала себе, вот, показывалась себя там всякое перевязанная, перемотанная, Вот так, то есть для них это, ну, как к смотолу сходить.
0: Слушай, тема, конечно, прекрасная, а ты как сама относишься к ненатуральным частям тела? Так
1: Слушай, ну, я ничего плохого в этом не вижу, если без какого-то перебора, если действительно человек переживает по поводу Перебор, этого. то с какого размера Нет, ну, например, какая-нибудь девушка с красивой, стройной фигурой ставит себе там пятый размер. Ну, мне кажется, что-то должно быть не так с головой, да, чтобы это делать. А если она там ставит красивую небольшую грудь, которая подходит к ее телосложению, то почему бы и нет, если это ее... если это из-за этого она переживает.
0: Черт, я так и знал, что мы закончим разговором в Но, конечно.
1: Ну, а как без них?
0: Да, это понятно. Ну, хорошо, слушай, честно, даже э, я просто э, вот за этот разговор очень проникся к тебе и вообще не хочу углубляться в эту тему. Ты классная, красивая и... Шо, углубляться хочешь углубляться,
1: хочешь спросить, делали ли я?
0: Не-не, ну я, я уже понял, что, наверное, нет. Ты говоришь, ну то есть ты бы не стала делать, скорее
1: всего. Куда мне больше-то. Мне кажется, все должно быть пропорционально.
0: Идеальный ответ. Я просто говорю, за этот разговор очень проник с тобой и во многом, потому что ты хочешь жить в Нижнем Новгороде, живя на идеально. Мне кажется, что крайне мало людей были бы на твоих позициях. И это наша уважение.
1: Спасибо, Паш.
0: Спасибо тебе тоже. Если будешь в Нижнем Новгороде, то обязательно надо увидеться. И, блин, это просто удивительно, когда... В покерном подкасте встречаются спортивный комментатор, который живет в Москве, и покеристка, которые живут в Бразилии. Супер. Да, я тебя еще, наверное, спрошу, кого которого... бы ты в нашем подкасте хотела услышать, увидеть. Может быть, есть у тебя какие-то люди из мира покера, для тебя не до конца знакомые. И может быть, кого-то из девушек нам советует. Потому что, по-моему, сейчас так вот достаточно узкая женское комьюнити, в России
1: Да, на самом деле девушек в России, которые хорошо играют в покер, их совсем немного. Я считаю, что обязательно нужно пригласить Олю Мангустика. Она... Буквально на днях выиграла 68 тысяч долларов, это ее бест кэш в я очень за нее рада, вот, и какой вопрос можно ей задать, какие у нее планы на Вегас, потому что она собирается туда, вот, что она планирует планирует там отыграть вот, и куда потратит миллион, который она выиграет. Она это обязательно сделает.
0: Так, я понял. Мангустик, значит, ставим галочку. Будем звать обязательно, но пока у нас совсем скоро Baby Шарк В гостях Андрей Козленко. Может быть, есть ему вопрос?
1: Ой, это, конечно, сложно. Вопросы к Baby Шарку. Какие у него планы на будущее в покере, как он планирует развиваться и кем он себя там видит.
0: Супер, обязательно передадим, у нас все без обмана, все вопросы задаем. Илья Городецкому тоже, соответственно, передадим твой ответ, но я надеюсь, он в нашем эфире это услышит.
1: Да, на самом деле, вот последнее, то, что Илья вообще Городецкий знает обо мне, для меня это... Это очень очень много а, задач. должна а, а, что... сказать,
0: Илья, я выросла на ваших комментариях.
1: Да, да, потому что я еще помню, это был, наверное, девятнадцатый год. Я приехала в Сочи поиграть в какую-то там серию. вот И у нас был перерыв в турнире, мы пошли в ресторан внизу на обед или на ужин, неважно. И я сидела рядом с Мишей Семином. Вот, там столики довольно близко находятся друг к другу. Что-то там смотрела. И в один момент он мне что-то спросил. «Даша, а там вот это...» Я подумала, «Боже, он знает, как меня зовут. Боже, потому что я, ну, честно, знаешь, как вот смотришь какой-то вид спорта, да? Вот у меня есть любимый спортсмен Бьерн Далин, например, из биатлона. То есть я вообще фанат, ну, там, Трифонов э, знает. Вот. И для меня он просто какой-то небожитель. А здесь вот тоже я смотрела, когда была, по сути, еще там ну, ребенком, тинейджером, и тут они что-то со мной разговаривают почему-то, еще вопросы какие-то задают. Вот, то есть для меня это, конечно, очень удивительно, что я, так сказать, доросла до чего-то, что меня начинают узнавать. Значит, все было не зря, это называется. Я тебя
0: так чуть-чуть подкину с Улеймером Бьернальемом. Я в одном пресс-центре сидела на чемпионате мира по биатлону, тоже с соседними местами, и мы даже что-то спорили по поводу того, что там происходило в этот момент на трассе. Я просто для полночи равнодушен, то есть ну, для меня работа, и все. А я mm-hmm. вот так, так же, как ты, я к футболу отношусь, и, конечно, когда вижу кого-то из великих, из мира футбола, испытываю примерно то же самое.
1: Так я когда, смотр... когда ходила на стадион «Локомотив», играла вот наша команда «Зенитом», и там была вот эта лысина «Лучанос Полесье», и я такая, боже, это же он просто. Ну, конечно, я там сидела на каком-то ряду, не помню, далеко, но я видела вот это вот. лысино, это было, конечно. Я думала, боже, в Нижнем Новгороде присутствует самословедие.
0: Ну, скоро я будут говорить, боже, в Нижнем Новгороде присутствует Дарья Крашенникова. И тоже будут очень сильно этому являться. Да, спасибо тебе огромное. Удачи тебе. И надеюсь, что... Тот австрик, который у тебя сейчас идет, продолжится, и все твои покерные планы обязательно испортятся.
1: Спасибо большое, Паш. Спасибо, что пригласили. Мне очень приятно. Я очень рада была на интервью. Надеюсь, ребятки, кто смотрел, вам понравится. Если что, пишите вопросы, стараюсь ответить в комментариях.
0: Подписывайтесь на наш инстаграм, он реально очень горячий. Ну и, конечно, на наш подкаст тоже, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. Мы всегда радуемся вашему вниманию. Донаты нам очень нужно отправлять. Не то чтобы я прям очень выпрашивал, но если вдруг хотите нас поддержать, тоже будем благодарны. Счастливо, друзья. До встречи ровно через неделю в подкасте Жизнь как покер».